0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привитание, сябры! 8 августа, 8.08. Знак бесконечности. Надо рассказать новости диджитала. Итак. Чего произошло? Появилась, это как бы не про дигитал, но тоже про дигитал, появилась инсайдерская информация о том, что во время заседаний в овальном кабинете советники... Трампа подрались между собой, а именно это был торговый советник Питер Навара, который обвинил министра финансов Стивена Мнучина в мягком отношении к Китаю. Это был спор по поводу того, нужно ли блокировать TikTok, не нужно блокировать TikTok, что с ним делать. И в итоге они даже подрались. Это как бы Белый дом официально не подтверждает, инсайдерская информация говорит о том, что подрались. Ну, что сказать, ну просто занятное наблюдение. Вообще, как ты понимаешь, сегодня суббота... Точнее, субботние, субботние новости. Ты, скорее всего, подкаст служишь уже воскресенье. И буду рассказывать кейсы, которые накопились, и какие-то интересные наблюдения. А бренд Venus, это которые, как это, станки бритвенные, они сделали эксклюзивную одежду для Animal Crossing. Для этой игрушки вообще, ну, это, наверное, первая игра, которая имеет такое количество коллабораций различных бьюти-брендов, фэшн-брендов. Это реально очень много. И в том числе и фастфуд там тоже коллабился. Я думаю, это первый прецедент, за которым последуют э, интеграции игры в следующие большие тайтлы. И, в принципе, э, ну, я наблюдаю, что становятся успешными регулярно игры... Не только формата 3А. Как-то любят говорить геймеры, где инвестируются миллионы, миллионы, сотни миллионов долларов в разработку и суперграфика. Но что-то прикольное, казуальное для всей семьи, скажем так. И вот, что тут происходит. Сделали они 19 типов кожи, 8 оттенков, 8 оттенков различных комбинаций для одежды. В общем, это как бы, как сказать... Наряды для пляжа, пляжные наряды И там видна одежда Как бы в принципе в Animal Crossing Видны только руки и ножки у персонажей А все остальное скрыто под одеждой Здесь как бы тоже одежда Но на ней как будто Она сделана так, что она как будто просвечивается И нанесена одежда И здесь не просто наряды Потому что, ну, здесь обсуждать нечего Они сделали э, Вот эту одежду Частью проекта MySkin И MyWave, в котором э, этот проект направлен на повышение самооценки женщин с несовершенствами кожи. И поэтому теперь можно создать себе персонажа с индивидуальными чертами. Веснушками, татуировками, следами от растяжек, витилиго, целлюлитом, морщинками, родимыми пятнами, экземой и даже шрамом от кесового сечения. Я зашел вообще на сайт и посмотрел, там есть даже возможность добавить э, как бы протез ноги и разные другие штуки. Ну, окей, наверное, это правильно. Я, честно, когда вот эту картинку смотрю, потому что оно, они выглядят по-странному, у меня такое ощущение, как будто это, ну, какая-то не сильно удачная компания, потому что как будто это пар пародийно так сделано. То есть не могу, ну, это, понятное дело, игра, игра, в которой, ну, мультяшная стилистика. И когда в этой мультяшной стилистике показывают несовершенство кожи, то это выглядит как будто нарочито пародийно. Ну, мне так показалось. А, я не понимаю, как к этому относиться, честно говоря. То есть мне... Я не могу сказать, что я процентов поддерживаю эту компанию. И, кроме того, я не совсем понимаю, зачем игрокам, а, допустим, носить на себе одежду с экземой и, допустим, не знаю, целлюлитом. Ну, какой в этом смысл? То есть наверняка, да, есть аудитория, которая это будет, ну, как бы... Наденет на себя, но вообще это странная тема. То есть, ну зачем? Это, ну вот, допустим, персонаж будет с Витилиго, да, Ну, болезнь кожи вот, с пятнами. И такое ощущение, как будто... Ну, это чем-то очень похоже, мне кажется, на Blackface. Только в какой-то очень извращенной манере. То есть, мне этот кейс показался реально странным. Но еще один пример того, как бренды интегрирует себя в игры. Еще про бренды: Burberry забрендировал песчаные дюны. Много там красивых они нарисовали своих логотипов. Кроме того, они запустили в шары, на которых тоже нарисовали как сказать, монограмму свою. И еще яхты запустили. Но меня заинтересовал их ролик, в котором снялась, ну, даже не снялась, а использован образ Кендалл. И это как бы компьютерная графика. Нам была создана, насколько я помню, во время карантина, то есть без реальных съемок. И там Кендалл Дженнер, она Ее модель носит на себе какую-то одежду Burberry с этими монограммами. И это все под такую музыку снято. Все такое, типа <плес> вау. И если, допустим, сумка, она реально, и там, допустим, очки, ну, прям видно, что запарились крупным планом над качеством изображения. Ну, это 3D-графика. Над текстурами. Над вот все выпуклостями. Ну, то есть, все прекрасненько. То, когда этот кендалл ходит, ну, такое ощущение, что я попал в игры какого года? Ну, GTA 4, там, где проститутка вот ходит вот таким образом, странным. И ноги как-то у нее странно перекособочены. Вот что-то похоже на это действие. И, возможно, я просто избалован роликами Blizzard, в которых безумно крутая вообще все. Но почему-то каждый раз, когда бренды э, делают ну, какие-то клипы, что-то вот подобные штуки с 3D-графикой, он всегда какой-то такой, ну, на 70% от того, чего может сегодня позволить себе человечество. и даже на 60%. И вот эта вот упрощенность, которая показана вроде бы как супер крутой стиль, меня она всегда очень смущает. Типа, ты смотришь, ну, ну что-то, ну, такое, ну, такое. А к новостям ребрендинга. Сервис ВК Такси, если ты не знал, он существует. Это ну, как бы возможно заказать такси через ВКонтакте и тебе приедет Сити Мобил. Они сделали ребрендинг и теперь называется Такси ВКонтакте. Прям красивые машинки, такси ВКонтакте, и кажется, нафиг это все вообще кому-то надо, заказывать такси из ВКонтакте. Но это и идея суперэпа, в котором, супер приложение, надо говорить на русском, в котором ты можешь делать все нужные тебе вещи в одном приложении. Мы недавно в чате обсуждали как раз-таки вот как, допустим, Яндекс добавил Яндекс еду, Яндекс э, доставку, все эти дела в приложение такси. И это выглядит очень странно. Ты хочешь заказать такси, тебе тут еду предлагают заказать. Но, скорее всего, Яндекс когда-то вводил, они посмотрели на цифры, видят, что люди пользуются и все хорошо. Но э, вот само приложение Яндекса, само, вот Яндекс основное, само приложение Яндекс такси, оно все становится слишком большим, тяжелым, сложным, грузится долго, работает не всегда идеально и начинает раздражать. И вот ВК идет по такой же сценарию и отчитались по статистике, что в июле пользователи такси ВКонтакте впервые совершили более 1 миллиона 300 тысяч поездок за месяц. Это треть всего объема поездок с момента запуска сервиса этого такси ВКонтакте. В пиковые дни мини-приложение ВК приходилось до 10% от всех поездок Ситимобил, а в некоторых городах 20-30%. Но тут надо понимать, что они еще скидку дают по промокоду ВКАП в 25%. Возможно, это связано с другой стороны, если такие показатели, то круто, ну, чем тут можно сказать, ой, прям круто-круто. А теперь к новостям расизма, э, скандалов, точнее, связанным с ними. Причем здесь будет прям, ну, странный. Короче, появилась петиция, ну, понятное дело, что петиции, они создаются тем угодно, когда угодно, и ни на что особо не влияют, но э, появилась петиция, в которой фанаты, Говорят о том, чтобы вырезать из клипа э, Карди Би и Меган Суистеллион, новый клип у них вышел, на кого они там... Они предлагают вырезать э, Кайли Дженнер. Это одна из сестер Кардашьян. В общем, ее предлагают вырезать. Почему? Потому что нечего делать белой женщины видео, прославляющим творчество дух темнокожих женщин, представитель семейства Дженнер, которые наглым образом лезут везде, чтобы хайпиться. И я такой думаю, ну, возможно, этот клип реально про черную культуру, вот примерно то, что вышло у Бьонс, и, возможно, она там реально неуместно. Захожу, посмотреть этот клип, и я такой, немножечко мне стало стыдно, Перед самим собой я вообще не пуританин Ну, то есть, чтобы все понимали Я абсолютно прекрасно У меня инстаграм-лента нормальная И все я люблю посмотреть а... И клипы мне тоже нравятся разные Но здесь как бы две девушки Ну, я думаю, ты представляешь себе Акценты их форм Ну, то есть, они, в принципе, все такие из себя а... Весь клип сосредоточен только на Декольте и филейной части Причем в некоторых моментах Просто не сосредоточение, мне кажется, вот стриптиз берут с меньшим оголением. И опять же, я не пуританин, клип типа, окей, okay, я не могу сказать, что поклонник их творчества, мне не нравится. Но в любом случае, я такой думаю, ладно, возможно, я текст как бы фильтранул и не понимаю, где тут клип, прославляющий э, творчество дух темнокожих женщин. Процитирую тебе э, на русском языке вступление. «Шлюхи на вечеринке, тут шлюхи на вечеринке, трижды повторяется, я стопроцентный псих, семь дней в неделю, макроза да тиска, из, не, из нее так просто не вытащить». И как бы и пошло дальше. Ну, то есть, в принципе… Весь текст песни про то, что кто-то занимается сексом, про шлюх, про какие они мокрые, и вот, в принципе, описание в различном формате. Я даже не понимаю, как эту песню можно не то, что на радио слушать, а вот слушать больше, чем одному одном человеке, находящемся в комнате. Ну, то есть, прям нужный текст. И я не совсем, опять же, понимаю, почему «Белая женщина», которая такая же по формам, как и эти, не может присутствовать в клипе, который поет про шлюх на вечеринке. Ну, как бы, в чем проблема? Мне кажется, это уже прям, ну, не то, что обратный расизм, это уже прям клиника. Просто жесть. Не понимаю, как это происходит, зачем, рад, что у нас пока этого нет. Настало время нативной интеграции в ротом подкасте. Рассказываю про программу курса Product Manager. От Steel Factory И программа супер большая То есть я ее, честно говоря, устал листать Она состоит из пяти больших Огромных блоков, каждый из которых состоит Из некоторого количества модулей Допустим, первый блок Посвященный инструментарию состоит Из пяти модулей Включая домашнюю работу дополнительно Сверху и студент Начинает с TPI Product Manager Заканчивая а, проектированием MVP и рад подходом Лично я не знаю, что такое рад подход к своему стыду Дальше переходим к навыкам. И это супер большой блок, в котором, на который уходит 10 недель обучения. Здесь и определение потребности аудитории в продукте. И взаимодействие с продуктовой командой. И подготовка к трудоустройству. Потом идет большой блок длительностью 7 недель. Он про лидерство. Какие качества должны быть у лидера. Потому что продакт-менеджер, он работает с командой. Он должен быть лидером. стратегического планирования целеполагания и много чего. А после этого идет уже более хардов. Блок это продуктовые метрики, которые длится 8 недель. И последний блок запуск продукта аж 10 недель, который состоит тоже из 5 модулей, начиная от поисков рынка и канала сбыта, заканчивая гроус хетингом. И вообще гроус хейтинг это вещь, которую я обожаю и слушать про нее готов всегда и сам говорить. Е. Обучение на курсе, оно практико то есть есть живые вебинары, есть домашние задания, у каждого студента есть ментор, и во второй части курса вы работаете командами и запускаете как бы совместно продукт. Список преподавателей, ну просто топ, я имена перечислять не буду, в этом особого смысла нет, можно поговорить просто про компании, в которых они работают. Яндекс, Тиньков Банк… Э, АДРУ, Росбанк, еще Тинькофф Банк, МТС, Q-маркетинг. То есть, в принципе, все ведущие компании в своих категориях – это клево. То есть, практики учат практике. Это классно. Напоминаю, что по промокоду d в скидка 50% на любые курсы Steel Factory до конца августа, до 31 августа. Переходи по ссылке в описании и знакомься с программой курса. Теперь все-таки к новостям. Даже не дигитал, а того, как меняется э, влияние стриминговых сервис на мировую киноотрасль. Дисней э, перенес премьеру «Мулана» в онлайн. «Мулан» это вообще фильм, который очень сильно ждали. И он там должен набрать вообще типа миллиарды долларов. Я не поклонник, опять же, меня это... И История никогда особо не впечатляла, но э, так как фильм должен был выйти изначально, по-моему, в марте, потом ее, ну, понятное дело, из карантина переносили сначала на 24 июля, потом 21 августа, и вот э, потом Дисней вообще убрал ее из э, планов и перенес куда-либо. И сейчас появилась информация о том, что в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и в ряде стран э, Европы фильм не будет выходить в прокат в кинотеатрах, а появится сразу в сервисе Disney+. Причем не по подписке текущей, а он будет стоить отдельно, надо его будет купить, 29 долларов 99 центов. То есть это, ну, нихрена себе. 30 бачей за фильм. Это, ну, 2000 рублей, даже больше. Две там 200. Этот я перевожу для, для россиян, которые не всегда умеют переводить доллары в рубли. Так вот, это много. То есть больше 2000 будет стоить фильм. Для сравнения, ну, средний фильм, который я покупаю, стоит типа 300 рублей. Ну, если мы говорим про э, фильмы на кинопоиске или, допустим, в Apple TV. Тут он будет стоить дорого. И кроме этого, э, ну, Дисней хочет таким образом протестировать, что вообще значит э, вы, выносить фильмы в прокат онлайне. Тут надо понимать, что в обычном мире Дисней получит от денег как бы бокс-офиса примерно треть. Потому что остальное заберут прокатчики, ост... или кто там. А остальные заберут кинотеатры, дистрибуция. Короче, много-много нюансов. А здесь 30 долларов, которые идут строго тебе в карман. Ну, то есть, это вообще космос. И что происходит? Уже э, разные компании начинают постепенно тестировать переносы в онлайн. И, допустим, из-за вот перехода... Э, Universal поссорился с сетью кинотеатров AMC, которые отказались показывать вообще все фильмы Universal, потому что Universal перенес тролли мировой тур в онлайн, и причем говорят о том, что вот этот вот переход в онлайн превзошел все ожидания, ну то есть денег там собрали... Ощутимо. Интересно, как будет подсчитываться в дальнейшем бокс-офис. То есть, как компания будет отчитываться. Но неважно. И вот уже первый конфликт такой произошел. В России такой же был конфликт, когда крупнейшие сети кинотеатров КАРО, КИНООКО, КИНОМАКС и СИНЕМАСТАР отказались брать в прокат фильм Фея, который до этого вышел как бы в, на кинопоиске и можно его было смотреть, ну, по подписке текущей. И уже фильм от кинотеатр отказались. И вот мне кажется, что в данном случае кинотеатры так не Немножечко себе стреляют в ногу, потому что кинокомпании, судя по всему, прекрасно себе проживут без кинотеатров. Ну, то есть, уже есть динамика к тому, что, в принципе, посмотреть дома фильм, ну, это нормально, потому что у тебя и так дома хороший телевизор, ну, в большинстве случаев. А нормальный звук у этого телевизора, ты можешь посмотреть его в прекрасном качестве, удобно уже платить онлайн и вообще никаких проблем к этому нет. И... Да, я прекрасно понимаю, что для кинотеатров снимаются отдельно фильмы, там разные есть картинка и другие ощущения. Сам люблю кинотеатры. Но кинокомпании, создавая продукт, могут привлечь в него людей, и люди его придут, купят и посмотрят. А вот кинотеатры без кинокомпании, скажем так, не проживут. Поэтому сейчас они, конечно, выпендриваются, скажем так, очень корректно, но... К чему этот конфликт приведет в дальнейшем, ну, сложно предсказать. Потому что, конечно же, допустим, если Universal не будет показываться в сети AMC, и там будут э, выходить другие фильмы, они будут иметь меньшую конкуренцию, там будет другим кинокомпаниям э, выгодно. Но в целом рыночек порешает в любом случае. Но э, уверен, что в дальнейшем, ну, прям не за горами история, когда... От момента премьеры какого-то фильма в кинотеатре до момента появления его в отличном качестве в онлайне за деньги пройдет, ну, типа там, неделя. И можно будет все смотреть онлайн, и это будет клево. Вот такая мысль. К новостям отечественным. Что-то не было про Россию ничего. Российских казаков обучат основам СММ и софт-скиллов за 3 миллиона рублей. Короче... Открытый медиа обнаружили тендер на сайте госзакупок, в котором предполагается проведение мероприятия на 130 человек, включая 30 спикеров до конца октября 2020 года. И вот будет обучать... Чего там будет? Тренинги направлены на команду образования, личностный рост, развитие эмоционального интеллекта и основы СММ. Эмоционального интеллекта, прям люблю вот эту всю историю. но ну, можно к ней по-разному относиться. Что здесь интересно? 30 спикеров на 100 человек, то есть если мероприятие на 130 человек включает 30 спикеров, получается 100 человек будет учить 30 спикеров. Ни ж себе, ну то есть в принципе надо понимать, что спикеры стоят денег. И выступление одного спикера может стоить, ну там, от, начинать от 30-50 тысяч, и в принципе пределов нет. Ходят слухи о том, что топовые инфобизнесмены, которые пишут э, книги и называют себя... Э, маркетерами и все остальное, могут брать и по полмиллиона там за свое выступление и все там окей. Тут 30 спикеров, понятно будет их рост немножечко другой, но казаков-то нафига с СММу? Либо с другой стороны можно эту новость комментировать, ее можно комментировать следующим образом. Пацаны и дамы, теперь на рынке Придется подвинуться, потому что казаки идут, они научатся СММу и нас всех оставят а, без работы. Блин, что я говорю? Просто... Ладно. К кейсам. В Украине по, по, вот как бы тоже стартанул Spotify, Но ну, вообще Spotify запустился не только в России, но еще в Беларуси, в Украине. И что там произошло? А, у них запустился три плейлиста съедобных, так они их называют. Эти плейлисты, э, чего тут можно сделать? Это киевские котлетки, галушки и дамплекс. Это что? Я даже не знаю, что это за блюдо. Дамплекс, блин. Вот я ложанул, забыл, как называется блюдо. Эм. Пельмени, это пельмени. В общем, в чем суть? Это плейлист, который называется «Одним из блюд», и ты думаешь, ну, как-то странно, ну, окей. А потом ты смотришь на него и как понимаешь, почему ты понимаешь. Потому что в нем э, набор треков, он составлен в формате рецепта. То есть, допустим, вот э, рецепт э, этих пельменей. Сначала первый трек "Вода", ну, то есть вода, ткани West его делает. Потом э, трек «Положить, э, типа, яйца», потом «Мука» перемешать, дать время, потом картошку отварить и все остальное. И, короче, очень прикольно. То есть, по сути, с помощью названий музыкальных треков написан рецепт блюда. Это реально классно. Ну, реально классно. Понятное дело, что эта история не про эффективность, не про супер большое количество внимания, которое придет к этому кейсу. Но в целом, ну, реально же прикольная штука. Ну, вот Прям классное, Вот, что хотел сказать. Еще появилась на неделе в разных СМИ новость про московского плиточника, на который подписался сам Дрейк на его Инстаграм. И якобы этот аккаунт хочет, хотят купить даже за миллион рублей, но плиточник говорит, что то ли не продаст, то ли не уверен в том, что его за такие деньги купят. Я зашел в этот профиль, и что хочу сказать? Что, во-первых, э, в Инстаграм можно увлекательным по образом показывать все, все, что угодно. Этот подкаст выходит минут на 10 позже, просто за счет того, что я залип в этом аккаунте. В нем 101 тысяча человек Контент набирает нормальные такие просмотры охваты. Вовлеченность прекрасная. Ну, то есть, видос э, последний набрал 38 тысяч просмотров. Соответственно, его охват, ну, ну 1070, это плюс-минус. И есть видосы по 50-60 тысяч. Есть видосы на 300 тысяч, на 80 тысяч, на 200. Ну, то есть, в принципе, в аккаунте вообще все хорошо. И он просто рассказывает про свою работу. Он показывает свою работу. И вот я хочу сказать что за миллион рублей продавать этот аккаунт. Но я считаю, что это дешевить, потому что на такую тематику собрать 101 тысячу подписчиков с такими охватами по стоимости 10 рублей за подписчика не выйдет. Тем более этому профилю 5 лет. Это по сути аккаунт с кучей, ну это по сути его портфолио. Потому что ты заходишь и смотришь работу этого плиточника. И ты понимаешь, что его бригада делает реально круто. Но он реально показывает это... Я вообще удивлен, какие современные технологии укладки плиток. Плитки есть. А там вообще космос. То, то есть там прямо интересненько. И продавать это, это сокровище с кучей потенциальных заказчиков всего лишь за миллион рублей я бы точно не советовал. А, вернемся к Дрейку. Каким-то образом он подписался на этого плиточника. Видимо, увидел в рекомендациях и контент прикольный подписался. Следит он, не следит, неизвестно. А, Чё бы я делал? Я бы, ну вот если, допустим, запросил бы статистику у этого плиточника с информацией о том, есть ли среди просмотров его сторис лицо Дрейка, либо нет. И если есть, я бы тогда сделал партизанскую компанию, ну, допустим, какой-то музыкальный лейбл пришел или какой-то российский артист, который хочет, не знаю, заколабиться с Дрейком или что-то еще, и сделал бы ему отдельное послание в этих сторис, заплатил бы денег э этому Дмитрию Доз Доздову, Доздов, да, Плиточник, и посмотрим, что бы из этого получилось. Покупать аккаунт? Ну и зачем? Дрейк отпишется завтра и какой в этом смысл? Ну то есть хотят вроде бы купить аккаунт для того, чтобы получить внимание Дрейка. Ну очень глупая история, тем более за миллион рублей это делать. Но вот с точки зрения запостить туда какую-то рекламу специально для него, добавить его допустим в лучшие друзья и сделать для него вот отдельную такую историю вот эта тема возможно. И не понимаю почему так еще не сделали. Все остальное неинтересно. Но вот зато прям круто. Аккаунт Заглядение. Ну то есть видно, что человек делает то, что он, ну любит то, что он делает и делает то, что он любит. Реально красота, все описывает и определенный этот аккаунт приносит ему э, доход, причем достаточно хороший. И последняя такая микро новость про обновление интерфейса всех сервисов, которыми мы пользуемся. В Телеграм обновление. И теперь, когда ты репостишь чужой канал себе в канал, о, репостишь чужой пост из какого-то канала себе в канал, раньше твои просмотры и просмотры того поста, они суммировались и получалось, ну, выбивался. Теперь, если ты репостишь пост себе, то у тебя в канале будет введен охват только твой, без учета оригинального поста. Это, ну, правильно, на мой взгляд. Ну, это хорошо, что еще сказать, классно. Вот, на этом все. Спасибо, что дослушаешь. Сегодня, когда ты слушаешь этот подкаст, в моей стране, Беларуси, Республике Беларусь, проходят выборы. Они будут дико, диким образом сфальсифицированы. И я надеюсь, что все получится. И что хочу сказать. Успехов всем нам. Пускай у страны будет какое-то хорошее будущее. Я это вырежу. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. А, напоминаю о том, что в Apple подкастах можно ставить отзывы. И нужно ставить отзывы. Можно даже не писать какой-то текст, можно поставить оценку. Поставь мне, сколько баллов, на твой взгляд, я заслуживаю, потому что у меня сейчас есть парадоксальная ситуация, в которой выпусков подкастов больше, чем отзывов, потому что у меня, на секундочку, сейчас в Apple подкастах уже 230 выпусков, по-моему, да. 200, нет, 213 выпусков. 213 выпусков и всего лишь 172 оценки. Поэтому прошу тебя, не поленись. Если у тебя есть Apple подкаста зайди, поставь мне оценку. Будет мне очень приятно. На этом все. Пошел искать для тебя TikTok дня и до побочения